0: planète avec Eric Lange.
1: Ah ben comme ça fait du bien nous revoilà à Lou la planète de retour dans l'internet sur vos mobiles sur iTunes partout où vous le désirez partout dans le monde l'émission redémarre où que vous soyez bien sûr vous qui êtes éparpillés de par le vaste monde cette émission est là pour vous vous êtes expatrié vous êtes en voyage avec votre petit sac sur le dos ou votre attaché à la main pour aller faire du business vous faites des blogs vous faites le tour du monde avec votre famille des épagnoles et des enfants vous faites tout ce que vous voulez mais vous voulez raconter le monde tel qu'il est autour de vous N'hésitez pas, nous sommes là. Ce sera tous les jours cette année sur le site de Chapka. Et oui, parce que cette année, on n'est pas sur une radio, on n'est pas sur une télé, on est sur un site internet de Chapka Assurance. Figurez-vous qu'il y a quelques temps, j'étais dans un bar, j'ai rencontré le dénommé Geoffroy, le grand patron de Chapka Assurance, un type normal, contrairement à ce que son, sa profession peut laisser indiquer. Et Geoffroy me dit, mais tu sais, moi, euh, j'arrête pas d'assurer, des, je fais des assurances moi, pour les voyageurs, les expats, tout ça. Si tu veux, ton Allo La Planète, tu viens le faire chez moi ah bah on a repris un verre et puis on s'est tapé dans la main et nous voilà chez Chapka. Donc on fait comme d'habitude pour nous joindre. Vous nous passez par la page Facebook d'Allo la planète ou par le site de Chapka où vous écoutez l'émission 24 h sur 24 bien évidemment et vous arrivez à l'antenne. et ben bah on y va mon camarade. et ben bah on y va. C'est parti. c'est ah, Allo la, la planète. planète. Et oui oui. Or oh bah j'ai marché sur le jingle. J'ai bien le droit. Ricardo est avec nous. Bonjour Ricardo. Bienvenue. Oui bonjour Eric. Ça va Ricardo
2: de, de te réentendre.
1: Bah moi aussi. J'étais inquiet pour toi. Je <rire> sais pas où t'étais. <rire> T'as hein. vu tout ce que j'ai remué pour pouvoir te parler quand même.
2: En <rire> vrai oh, je, je suis pas si loin quand même. Si
1: T'es où là Ricardo
2: Où es-tu Je suis au Portugal. Je Toujours. suis à Azoya à, à 40, à peu près 40 km au sud de Lisbonne.
1: Il faut que tu rappelles à tous ceux qui nous écoutent ce que tu fais là-bas. Enfin ton histoire grosso modo, toi tu pars, tu es parti pour te balader dans le monde ben, sans vraiment de limite de temps et sans utiliser de pétrole. C'est ça le truc. Hein.
2: Voilà, euh, je, je me suis mis en de faire euh, un tour du monde sans utiliser de pétrole, donc à pied, en vélo ou, ou en voilier. Euh, mais effectivement, j'ai tout mon temps. Donc euh, après euh, un an et demi, j'ai quitté Bruxelles donc, le 4 avril 2015, et oui. je ne suis qu'au Portugal parce que je fais souvent des des pauses, enfin dépose c'est une façon de parler. En fait, je m'arrête, je travaille comme volontaire, euh, une semaine, deux semaines, parfois plusieurs mois, comme c'est le cas maintenant. Et puis après, je reprends la route.
1: Mais, mais juste pour reprendre l'histoire, qu'est-ce qui t'a pris un matin T'étais au bureau, puis tu t'es dit, j'en ai marre de tout ça, et, et je m'en vais
2: ouais, Ça, je me le suis dit, comme, comme on se le dit tous, euh, ouais. de temps en temps dans notre vie, ça c'est clair. Mais euh, quand on part comme ça, c'est pas sur un coup de tête non plus. Hein. C'est un truc qui qui germent peu à peu dans, dans la tête, et euh, on, à un moment donné, on fait un, un bilan, et puis on se dit que tout compte fait, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à faire que de continuer à bosser, et, et à se faire du souci avec les clients, les fournisseurs, les factures, enfin bon. <rire> non mais, ouais.
1: euh, comme tu dis, on le dit tous, et puis on le fait pas forcément. Et puis toi, ben, tu l'as fait, quoi, t'es...
2: Ben, disons que sans doute que dans mon cas l'envie était beaucoup plus forte et que mon bilan euh, n'était pas suffisamment, euh, ne penchait pas en tout cas en, en la faveur de d'une de, vie euh, entre guillemets normale, j'avais envie de faire autre chose et puis euh, voilà euh, effectivement cette idée d'un matin où quand on se lève et qu'on se dit qu'on aimerait bien faire autre chose, ben, cette idée là elle a germé, elle est, elle est devenue de plus en plus forte, intense et puis... Euh, et puis un jour, voilà, j'ai quitté, euh, j'ai mis mon sac à dos, j'ai chaussé mes chaussures et, <rire> et je suis parti.
1: Mais concrètement, comment ça s'est passé T'as tout vendu enfin, T'as vendu ce que tu possédais
2: Oui, une... j'ai vendu tout ce que je possédais. Je ne possède absolument plus rien, hein, <rire> euh, à part euh, les affaires que je trimballe avec moi. Et donc, je ne cotise plus pour ma pension. Euh, j'ai 57 ans, donc euh, je suis encore loin d'être pensionné. Je, voilà, J'ai coupé tous les ponts, j'ai juste une, une petite assurance rapatriement au cas où il m'arriverait vraiment un truc... Euh, Malheureux. Mais euh, donc, effectivement, je, je vis maintenant avec le, le strict, strict minimum. Et ça fait du bien Ouais, effectivement. Il ouais. n'y a, a rien à faire. Quoi. On a beau. Enfin, moi, comme tout le monde, hein, j'aime avoir un écran plat, j'aime avoir une voiture, j'aime avoir plein de choses. Mais euh, quand on n'a rien, c'est confortable, pour, euh, en tout cas pour l'esprit.
1: C'est quoi C'est la liberté que tu recherches
2: Ouais, c'est quand même... On est léger. Hein. Quand on n'a rien, quand on ne possède rien, on est léger. On est vraiment léger. Et la famille Alors la famille, ben euh, écoute, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé avec mes amis. Ils m'ont tous dit euh, en cœur, euh, si, si c'est ça qui peut te rendre heureux, bah ben, fais-le, parce que si toi tu es heureux, bah ben, nous on le sera aussi. <rire> Pas de regret donc. Et, non, non, aucun.
1: Et, alors là, tu as mis un an et demi pour aller de Bruxelles au Portugal. C'est beaucoup et pas beaucoup. Enfin bon, la notion de temps n'est plus la même, hein, forcément. Euh, T'es es venu comment T'es venu à pied T'es voyagé comment
2: J'ai tout, tout fait à pied. Hein, euh, j'ai pris des chemins détournés. Donc en fait, j'ai marché un peu plus de 4500 km pour rejoindre euh, Lisbonne, hein, puisque j'ai quasiment fait le tour de l'Espagne et une grande partie de la France. Et... Euh, et donc voilà, j'ai fait, fait absolument tout à pied. Ouais.
1: Et bah, parce que c'est pas facile de marcher, euh, j'allais dire marcher à pied, c'est idiot euh, de marcher dans notre monde aujourd'hui parce que tu, tu, tu butes tout le temps sur des sur des grandes routes, sur des autoroutes, des grandes villes. Des... Tu arrives non, à trouver. Pas souvent. Non
2: ouais ouais non non pas souvent pas souvent parce que bon il tu, tu peux utiliser des applications comme Google Maps ou quoi et trouver toujours euh, des, des petites départementales ou des chemins. Éviter les grandes villes, c'est pas très compliqué, non, franchement. Euh, D'ailleurs, j'évite les grandes villes parce que je ne me ah. sens pas en sécurité dans les grandes villes. Ah. Euh, donc, non, ce n'est pas très compliqué, franchement.
1: Là, l'étape là, d'après, c'est quoi, alors
2: Alors, l'étape d'après, c'est euh, je suis en train de faire euh, appel à des, des partenaires pour m'acheter un super vélo. Et euh, je veux, je veux traverser l'Atlantique en voilier et continuer mon voyage en Amérique du Sud et du Nord avec une avec une bicyclette.
1: C'était marrant ta phrase. Je suis en train d'acheter un vélo pour traverser l'Atlantique. C'est.
2: Un... <rire> <Et attends. rire> oui, j'ai pas dit un pédalo. Hein.
3: <rire> D'accord. Ouais. Ouais. Ouais.
2: ouais, parce que je, je veux continuer là-bas en, en vélo. Je pourrais m'acheter un vélo là-bas, mais. Je, je... Bon, je préfère prendre des contacts ici, euh, acheter ça ici en Europe et puis euh, hum. l'expédier le, ou traverser, euh, le mettre sur un bateau et puis euh, continuer là-bas avec mon vélo. Ça me permettra aussi, si je l'achète ici, de commencer déjà à rouler un peu ici parce que j'ai jamais fait ça. Donc, il euh, faudra que j'apprenne un petit peu à, à voyager avec un vélo. Ricardo,
1: rapidement, parce que le temps file et on a du monde. Euh, dans ton message, tu me dis vouloir parler du volontariat. Tu peux en parler en une minute on se rappelle
2: oui, je, je, écoute, on pourra en parler une autre fois, mais ce que je voulais surtout euh, te dire et dire à tes auditeurs, pour ceux qui désirent voyager, c'est que franchement, le travail comme volontaire, euh, au travers des pages telles que Woof, Elpix euh, ou, ou, ou uh, Workaway, c'est quand même une formule exceptionnelle. Quand on fait le bon choix... Euh, on peut tomber, comme je suis moi maintenant ici euh, à Azoya, dans ce petit village, on peut tomber dans un projet exceptionnel, s'éclater, apprendre plein de trucs, rencontrer plein de gens, et dans le cadre d'un voyage, c'est juste exceptionnel. Voilà.
1: Bon ben on se rappellera et on fouillera un peu l'histoire, mais tu recommandes donc LPX, le woofing et tous ces trucs là, ouais,
2: euh, franchement. franchement qui, qui, ouais, ouais. qui
1: permettent pour la plupart hein, de travailler un peu et de ne pas payer, d'être, de pas être payé, mais en contrepartie tu as le, le gîte et le couvert. Souvent c'est comme ça que ça marche.
2: Exactement, ouais. exactement, exactement. Donc euh, un monde sans argent finalement. Ouais. Finalement mais où oui, tu es. Oui, il y, a, ouais. il, y a plein il y a plein de gens dans le monde qui ont besoin d'un coup de main, il y a plein de gens dans le monde qui consomment plus que ce qu'ils pourraient, qui, qui jettent. Qui, je veux dire, dans notre monde, il y a suffisamment d'opportunités pour qu'une grande majorité d'entre nous puisse, ne fût-ce puisse que vivre.
1: Mon cher Ricardo, je t'embrasse, bonne route, bonne chance. Tiens-nous au courant, je laisse évidemment l'adresse de ton blog, comment ça s'appelle déjà, Kitani Kit, euh... Kit, Kit,
2: Kitani 2015.
1: Ah. Kitani 2015, euh, l'adresse est sur le blog de Shapka, donc vous le voyez, elle, elle est affichée juste en dessous du player. là. Vous pouvez cliquer dessus pour rentrer en contact avec Ricardo, si vous le désirez, ou suivre ses aventures. Merci mon cher euh, Ricardo, on se retrouve très bientôt. Ok, longue vie à ALP. Merci Ricardo, ciao, bonne route. Ah bah, ouais, merci. Et nous poursuivons du Portugal à l'Australie. Il n'y a qu'un pas. Ludovic, c'est ça T'es en Australie Bonjour Ludovic, bienvenue.
4: C'est ça, bon, ah ouais. bonjour, merci beaucoup. T'es où tout hein à fait, donc je suis en Australie.
1: Où ça, en Australie
4: Je me suis actuellement sur Melbourne, mais j'ai pas mal, pas mal voyagé. Et donc du coup, je viens de poser le pied à terre depuis 10 jours sur Melbourne.
1: Ah d'accord, t'as fait toute une balade en Australie d'abord
4: voilà, tout à fait. Donc, j'ai commencé par, par Sydney, comme beaucoup de gens lorsqu'on arrive, les grosses villes. Ouais. Et ensuite, donc, je suis parti euh, un peu à l'aventure. Justement, donc, je rentre d'un un périple de presque de deux mois. Ah, au en de Australie de l'Australie, ainsi que, que le sud de l'Australie, pas mal, pas mal voyagé. T'es allé, allé,
1: euh, allé, allé dans le, dans le centre, là, le Red Heart, le cœur rouge.
4: Je ne suis pas allé dans le centre, ah. mais je suis allé dans la partie désertique, car j'ai commencé mon, mon périple à Broome. Donc, voilà. qui est situé dans le nord-ouest de l'Australie, et effectivement, euh, c'est la partie également un peu désertique.
1: Alors, dis-moi, c'est marrant, tout à l'heure, on était avec, euh, là, il y a un instant, avec Ricardo, qui lui a tout plaqué, il y a un an et demi, il a vendu tout ce qu'il possédait pour partir, euh, voilà, euh, <rire> autour du monde, à pied, sans trop savoir quand il rentrerait. Toi, t'es un petit peu comme ça aussi, non Qu'est-ce qui s'est passé
4: voilà, tout à fait. Donc, ben, j'avais une vie euh, stable, comme beaucoup de personnes. Donc, ça faisait 9 ans que je travaillais. Je gagnais euh, plutôt bien ma vie. Pour prendre un cachet j'ai gagné plus de 3000 000 euros par mois. J'étais bien, un certain confort. Donc, euh, beaucoup d'amis. Voilà, mes amis se mariaient. Euh, je pensais également à acheter un bien immobilier. Et puis, euh, l'envie de, de voyager, l'envie d'aventure. Comme euh, beaucoup de monde, j'imagine, on, on en rêve toujours, mais on a, on a peur de franchir le cap. Et puis, à un moment, euh, j'avais 28 ans, je me suis dit euh, « c'est maintenant ou jamais ». Dans tous les cas, la stabilité, on peut toujours y revenir. Alors qu'à vivre ses rêves, ça nous anime. Je pense que c'est ce qu'on doit vivre, tout simplement. C'est mon courage à demain. J'ai décidé de tout vendre également. J'ai quitté mon boulot, donc comme je disais, avec un bon salaire, une belle entreprise, des amis, plus que des collègues. C'était le, le plus dur à quitter, et puis euh, voilà, j'ai pris le billet d'avion, je suis parti, et j'ai aucun regret aujourd'hui.
1: Mais tu as une, une date butoir, tu te dis, euh, si ça marche pas, je
4: reviendrai au bout de
1: 8 mois, 1 an, 2 ans, ou, ou on verra bien
4: Simplement, non, voilà, en vivant en présent, simplement, sans se poser de questions, en essayant d'apprécier le moment, le moment venu, parce qu'on est toujours euh, là, à demander qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Ah ouais. Alors, euh, comme je le disais, la, la stabilité, on peut toujours y revenir. Vivre ses rêves, c'est plus compliqué, notamment avec, euh, avec les années qui passent. Donc si ce c'est pas l'Australie, je partirais peut-être dans d'autres pays parce que euh, aujourd'hui je me rends compte que humainement les rencontres que j'ai faites, ça m'a apporté tellement, tellement de choses. Et je pense que l'essentiel il, il est là plus que dans le côté confort ou le côté matériel. C'est vrai qu'en France on est, on est assez basé là-dessus et euh, en voyageant on se rend compte qu'il y a tellement de gens différents. Et tellement de gens qui rêvent de voyager. J'ai rencontré des gens du, du monde entier en Australie, vraiment du monde entier.
1: J'ai un peu l'impression que c'est le nouveau rancard, c'est le nouveau rendez-vous l'Australie. Hein. <rire> non mais c'est vrai, il y a je ne sais combien de dizaines de milliers de Français.
4: Et ça veut dire qu'il y a des y a Belges, a des Suisses, de des, des Italiens, des je ne sais quoi. Les euh, tu... Brésiliens. Là j'habite justement dans un appartement, donc on est six hein. en coloc. Il y a deux Indiens, deux Anglais et puis on est, on est deux Français. Et tout le monde va là-bas. Hein.
1: Qu'est-ce que vous cherchez en Australie pourquoi, pourquoi vous allez en Australie Il fait beau, mais bon.
4: <rire> effectivement déjà donc euh, le, le climat c'est sûr que c'est pas la France hein, il fait relativement beau une bonne partie de l'année et deuxièmement c'est un pays il euh, y a beaucoup moins de, de hiérarchie je le ressens au niveau du travail euh, les managers sont beaucoup plus cool. il euh, n'y a pas cet esprit où on doit rendre des comptes constamment etc et, euh, et en plus de ça aussi c'est le travail au mérite ici lorsque je parle avec les gens c'est vraiment le sentiment que j'ai on peut avoir des vies différentes, quoi. J'ai vu des mecs qui étaient mécaniciens, finalement, ils se retrouvaient à être manager d'un restaurant ou autre. Et ça, c'est vraiment différent par rapport à la France. Ici, si vous avez vraiment envie de réussir, que vous, vous battez pour,
3: ouais.
4: vous pouvez carrément changer de vie une dizaine de fois, quoi. Et c'est vrai qu'en France, je trouve que c'est beaucoup plus fermé à ce niveau-là. Mais c'est vrai, euh, euh...
1: les... vrai, ça C'est vrai, ça Parce que c'est un peu un cliché de,
4: de dire qu'en France... Ah, non, c'est les... vrai, est... ouais. Non, c'est véridique, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Je vois, comme je disais, j'ai un ami à moi, par exemple, ça fait que deux ans qu'il est là, et puis euh, le mec n'a enfin, pas du tout de compétence en, dans en, la sautellerie. Et finalement, là, il se retrouve euh, directeur d'un grand restaurant, restaurant à gérer plus de 50 personnes. En France, il faut être de l'hospitalité, il faut avoir... Euh, ouais. Voilà, donc il faut être enfin, de, de l'industrie, quoi. Ici, c'est vraiment différent.
1: Et, et qu'est-ce qui ne va pas Alors, qu'il paraît que c'est quand même très cher, l'Australie, il y a moins de protection sociale.
4: C'est il y a les aspects négatifs, bien sûr. Hein. Donc euh, l'aspect santé, d'autant plus que, donc, euh, ouais. comme moi, hein, je suis sur un Working Holiday Visa. Donc c'est un visa d'un an, qui a une durée limitée, mm. qui est renouvelable euh, dans, à certaines conditions. Euh,
1: D'ailleurs, attends, excuse-moi, je te coupe, il paraît qu'une des conditions pour renouveler le Working Holiday Visa, c'est de faire un job que personne ne veut, c'est vrai ça
4: <rire> C'est un, un peu près ça, en fait. Voilà. Il y a, différents, <rire> y a différentes possibilités. En fait, il faut effectuer 88 jours de travail dans ce qu'ils appellent un boulot spécifique. Donc il y a la pêche, le travail en mine, il y a les fermes, c'est ce qui est le plus répandu, donc euh, ramasser les fruits, euh, enfin il y a différentes choses, hein, tendre les moutons, <rire> des choses comme ça. Pour ma part, moi je suis parti vis quelque chose de complètement différent, parce que c'était le but aussi. Je suis parti à la pêche à la crevette sur la barrière de Corail. Donc euh, vraiment quelque chose de complètement faisais... différent. J'ai complètement déjanté. Tu, tu faisais quoi faisais avant Tu faisais quoi avant de partir hein j'étais commercial dans les vins spiritueux. D'accord, bon, es bon. devenu pêcheur de crevettes donc. Voilà, donc j'ai Ça... passé la crevette pendant, pendant presque un petit mois. <rire> complètement différent. Je me suis retrouvé aussi à bosser dans la construction. J'ai fait un boulot de serveur dans un hôtel 5 étoiles alors que je n'avais jamais été serveur de ma vie. Ouais. Euh, c'est des choses, comme je disais, qui sont complètement différentes. En France, pour, euh, ne, ne serait-ce que pour être serveur dans un 5 étoiles, il faut soit de l'expérience, soit des diplômes en de l'hôtellerie. Ici, on m'a donné ma chance, et puis, et puis voilà. Et puis à l'heure actuelle, je travaille dans un autre hôtel 5 étoiles, en tant que serveur, dans un restaurant gastronomique. Euh, voilà, je suis arrivé depuis 10 jours, j'ai trouvé un boulot le deuxième jour après mon arrivée. Bon, ça marche bon, c'est vraiment différent,
1: si. On peut dire que pour l'instant, ça marche pour toi, quoi. Le, le, oui, ça, ça le ça rêve fonctionne australien bien. fonctionne. Hein. Parce que, ouais. ouais.
4: Voilà. Après, il y a des bémols, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Mes amis euh, m'imaginent sur la plage tous les jours avec un La réalité est différente. Hein. On, <rire> es, on fait beaucoup d'heures, etc. <rire> Mais par contre, comme je disais, ici, on peut très bien gagner sa vie. Ouais. Euh, c'est bizarre. À l'inverse de la France, par les métiers de la construction, euh, coiffeur, plombier, électricien, c'est des métiers qui euh, qui vous permettent de très bien gagner votre vie ici. Euh, grosso modo, électricien, ça, ça peut aller jusqu'à 50 dollars de l'heure. Ah il ouais. représente euh, oui, une quarantaine pas... d'euros. Il faut quand même
1: connaître les fils rouges, les fils jaunes et tout ça. Un petit peu.
4: Ah oui, oui non, bien sûr, il faut connaître un minimum. Après, hein. <rire> il faut, faut voir, il y a beaucoup de gens, par exemple, des mecs qui bossent dans la construction au départ, mmh. sans aucune compétence. Ils ne font, hein, font pas forcément des, un, un boulot de rêve. Mais euh, j'ai l'exemple, encore une fois, d'un un ami à moi qui travaillait donc sur Paris, il gagnait 1400 euros par mois. Ouais. Ça faisait des années qu'il était dans le bâtiment. Et il est ici, et il gagne plus de 3000 euros par mois et il bosse 35 heures. Franchement,
1: euh, c'est l'Aldorado hein, pour des gens comme ça. Mon cher Ludovic, tu euh, t'as pas de page Facebook ou de blog, toi hein T'as rien pour l'instant Non,
4: pas encore, c'est en, en construction, voilà, ça va bah, faire, parce que comme je disais, je pense encore pas voyager euh, tu... à travers le globe, donc il y aura, y aura un blog qui va arriver.
1: Tu nous diras, comme ça on mettra le lien sur la, sur la page de l'émission, et les gens pourront te contacter s'ils le désirent, et je te propose qu'on te rappelle de temps en temps, parce que pour l'instant tout va bien, ça m'énerve, donc on va,
4: <rire> va t'appeler au fur et à mesure. C'est vraiment difficile aussi, hein, ouais, ouais. difficile aussi, hein. Lorsque es à la pêche à la crevette donc euh, j'avais pas de réseau du tout au milieu de la mer, en plus euh, j'ai chopé, euh, chopé une bonne bactérie j'ai attrapé ça dans l'eau, donc j'étais vraiment pas en bonne santé, et là sincèrement, bien sûr, on pense, on pense à ses proches on pense à ses amis, on a plus envie de se rentrer mais voilà, euh, voilà, chaque jour est différent et euh, comme je disais, c'est vraiment l'aspect humain au-delà de tout le reste euh, qui m'émerveille me... enfin, Ludo, non, des gens, c
1: est, c est ça. Ludo, il faut qu'on y aille, on a du monde. En tout cas, je garde pas précieusement problème, tes pas. coordonnées, ça y est, t'es inscrit dans le grand livre d'Allo La Planète, on te rappelle de <rire> temps en temps. Avant de partir, attends, je voulais te présenter Maxime. Euh, on peut avoir, on a Maxime, Fred, au téléphone Maxime, t'es là Oui, allô Salut Maxime, bienvenue dans l'émission. T'es en Nouvelle-Zélande, Maxime
3: Bonjour, oui, tiens, tout le monde. Euh, je suis en Nouvelle-Zélande actuellement, là, et tout se passe bien.
1: Je te présente Ludovic, qui est un peu au-dessus en Australie. C'est ça, tout à fait et, et qui, Ben voilà, Ludovic, Maxime Et, et, et Ludovic se demande quand, quand il en aura marre de pêcher les crevettes Ou de tondre les moutons <rire> euh, S'il y a un truc à faire en Nouvelle-Zélande Ah ben non, il va, il va se retrouver à tondre les moutons en Nouvelle-Zélande Il n'y a que ça en Nouvelle-Zélande, il n'y a que des moutons, non Il, <rire> y, a, il...
3: Euh, y en a pas mal, ouais, euh... effectivement Et il y a des vaches aussi Et des tuis, des oiseaux qui font des jolis bruits Et... <rire> et plein de, plein de poissons aussi donc euh, il pourra pas se euh, priver de, de tout il de y, a,
1: y, a, y a le working holiday visa en Nouvelle-Zélande Maxime t'as ça toi non Maxime il y a le working holiday oui visa en Nouvelle-Zélande aussi
3: oui c'est ça oui
4: hum. ben, ben non Ludo, si les
1: Australiens te foutent dehors, tu traverses la mer, tu vas en Nouvelle-Zélande, c'est pas loin.
4: Ah mais carrément, c'est ce que beaucoup de gens font ici. Effectivement, oui. en Nouvelle-Zélande.
1: Pas les deux en même temps. Bon, Ludovic, on te laisse à tes crevettes, tes moutons et tutti quanti. Bonne chance à toi, bonne route. Tiens-nous au courant et à la prochaine, Ludo. Ciao. Ciao, avec
4: Merci. Merci.
1: Maxime, monsieur international, parce que si j'ai bien compris, mon cher Maxime, tu es de La Réunion. Tu habites à La Réunion, c'est ça Maxime, il ouais. euh, y a un petit décalage. Hein. Donc Maxime, tu via La Réunion, tu as fait tes études au Canada. Et eh oui. Et maintenant, tu es en Nouvelle-Zélande. Ça va Tu te sens bien
3: Voilà, ouais, après euh, ma excursion, je suis arrivé ici et c'est fabuleux, c'est franchement génial. Il y a plein de gens sympas et des beaux paysages, donc on s'en pas.
1: Qu'est-ce que tu fais là-bas Tu es à vélo, toi, c'est ça Tu es en train de faire toute une balade à vélo
3: je me, je me suis pris peu au bout d'un temps à force de, de prendre le bus on n'a pas le temps de prendre des photos donc euh, c'est mieux là je peux m'arrêter quand je veux et puis bah voilà quoi faire un peu de sport ça fait pas de mal donc euh, voilà même si euh, je vais travailler un petit peu dans les fermes euh, par-ci par là là je suis arrivé dans une communauté maori où il y a huit ouvriers euh, des Allemands et des Français et ben bah, on peut rester euh, plus ou moins euh, le temps qu'on veut, en fonction de si on aime, si on se plaît bien, et en donnant un peu de soi un petit peu tous les jours, avec un jour de revo par semaine, voilà on, on travaille par-ci, par-là, et puis on nous, on nous héberge et on nous donne à manger.
1: Et, et tu fais quoi comme boulot Parce que là, je vais faire la collection, de, je vais faire un, un grand livre de tous les boulots improbables que font les Français dans le monde. Qu'est-ce qu que tu fais bah, C'est très pratique,
3: hein. on, on, plante, on plante des... On plante des des, des légumes, euh, on récolte des fruits. Euh, bah après on aide un petit peu aussi à se préparer à manger, faire des trucs comme ça pour le, la vie de tous les jours quoi. Et, et bah pour l'instant voilà, je suis tombé euh, dans des familles euh, très gentilles et, et là je suis arrivé dans un endroit euh, bah, au centre de, de l'île du Nord. Donc euh, après euh, après je risque de descendre dans l'île du Sud. Donc pour l'instant euh, je me, je me plais bien encore euh, hum. ici, mais apparemment ça va être encore plus fabuleux euh, dans le sud. Enfin bon, ben, je me presse pas. On est d'accord, tu n'es pas payé pour
1: ce boulot. Hein, c'est en échange du,
3: de manger. Non, non c'est un échange, ouais, en ouais, gros. Ouais. Euh, euh, on donne un peu de soi et il nous donne beaucoup en échange. Donc euh, c'est pas bien. mal. Ça permet de, de se rattacher à la terre et, et de fouiller un petit peu par, parmi les vers qui qui coexistent euh, en dessous de nous.
1: Et je réalise, là, avec cette émission, euh, on vient de débuter, es le troisième auditeur, il y a Ricardo qui vit sans un rond aussi, en faisant du woofing et du LPX dans le monde. Ludo, ah bah Ludo, s'il si, bosse un peu, lui. Hein. Ludo, il gagne un peu de sous. Toi non plus. Vous êtes en train de créer un monde sans argent. Comment on va faire Ah
3: bah, il va falloir tous avoir un petit lopin de terre, mais pour ça, pour ça, il faut avoir des sous dès le départ, donc c'est un petit peu dur, un monde sans argent, mais ouais. Hum. Après, il faut essayer de trouver son compte.
1: Tu avais un métier, toi, quelque chose Ou pas euh,
3: J'ai fait des remplacements en tant que prof, un petit peu. Et, mmh. et pas grand-chose d'autre, en fait. Donc euh, oui, non, en fait, euh, j'étais un petit peu à la ramasse, hein, comme beaucoup. <rire> Donc et... j'ai économisé, et puis je suis parti.
1: Ça va durer longtemps tu... tu reviens après la Nouvelle-Zélande ou tu poursuis là, le voyage
3: ah, je, je pense que je vais revenir un jour ou l'autre, mais mmh. je me plais tellement ici que là, euh, j'hésite à trouver une petite passerelle pour pouvoir y rester. Hein. Donc, mais qu'est-ce euh, qu qui te plaît par... et...
1: Qu'est-ce qui te plaît spécialement Pardon. Qu'est-ce qui te plaît le plus Tu dis je suis tellement euh... bien ici. C est, c
3: est quoi. Bah, bah déjà, c'est d'être dans l'hémisphère sud. Ça, ça change tout. Hein. Enfin, Moi, je me sens dix fois mieux euh, dans l'hémisphère sud, je sais pas pourquoi. Et après... Mmh. Euh, bah, L'air est frais, euh, euh, la, la bouffe est bonne, il enfin, faudrait dire nourriture plutôt que bouffe, mais oui. Après, c'est tellement beau que oui, on a envie de rester, c'est magique, quoi. on ressent trop, trop d'énergie. Il faut aimer la nature. Et, euh, et puis les gens sont, sont vraiment accueillants.
1: Il hein. hmm. faut aimer la nature, faut il aimer, faut aimer tout ça. Bon, bah écoute, euh, mon cher Maxime, on se rappelle de temps en temps, on prend des nouvelles et, et, et puis poursuit bien, Exactement. tiens Tiens de vos jus. T'as une page Facebook, un blog, quelque chose toi
3: Non, je suis désolé, euh, bientôt je vous, je, vous, je, vous, je vous tiendrai au courant si, euh, si je, je mets ça en point, en place. Je suis en train d'écrire un journal donc je verrai si je mets des. Des petits, des petits blogs sur internet si je mets des pages sur internet
1: non mais c'est pour toi c'est si t'as envie de voilà que des auditeurs te contactent ou, ou des choses comme ça quoi voilà mais euh, pas de problème ok quand on aura eh ben écoute bonne Super. Continue, en bonne tout continuation cas, bonjour, Eric. merci Maxime salut à la prochaine bonne route embrasse les Maoris à bientôt <rire> ciao. ciao à bientôt bonne mission au revoir bye et de la Nouvelle-Zélande on part cette fois pour la Roumanie mais qu'est-ce que tu fais en Roumanie Michel bonjour bienvenue
4: C est... C est...
0: Okay.
1: Mais t'étais au ah. Brésil, la dernière fois que je t'ai parlé, t'étais au Brésil. Et... Qu'est-ce que t'as fait T'es puni Qu'est-ce qui s'est ouais. passé
0: Non, au contraire, je ne suis pas puni. La Roumanie est un... est un excellent pays, un joli pays. Et, euh... <rire> et on prend un panne un peu plus si tu veux. Mais, euh... mais en gros, du coup, le Brésil, c'était le dernier pays de mon tour du monde l'année dernière. Ouais. Et après ça, je suis revenu en France en, en novembre, donc il y a un an. Et euh, j'ai décidé de rester en Europe pour euh, cette 2016.
1: D'accord, mais t'es pas resté en France
0: non, c'était pour les fêtes en France, après je suis allé vivre à Barcelone pendant 5 mois, et j'en avais un petit peu marre de tous les touristes et tous les expats qui avaient à Barcelone, du coup je me suis euh, je suis caché <rire> en Roumanie où il n'y a pas beaucoup d'étrangers. <rire>
1: c'est vrai, Barcelone, ouais, c'est ce qu'on dit, Pareil que c'est devenu un lieu hautement touristique, mais de façon incroyable. Bah, ouais. Ouais. Allô Ouais. Oui, oui. Dans Barcelone, vraiment, tu as ressenti ça. Ouais. Parce que j'ai ouais. lu il n'y a pas longtemps que la maire de Barcelone voulait même lutter contre le tourisme de masse, ce qui peut sembler incroyable parce que c'est une manne financière incroyable, enfin énorme. Et, et là, pour le coup, c'est trop, quoi.
0: C'est trop, effectivement, tous les, les locaux ou les, les Catalans, etc., ils, ils veulent maintenant réduire le tourisme parce qu'il y en a beaucoup trop et donc euh, c'est un truc de dingue enfin ils, ils ont trop abusé en gros ils ont fait trop la promotion de Barcelone ils ont trop voulu accueillir de gens et je pense que maintenant ils, ils en ont marre
1: <rire> et, et là en Roumanie c'est bien tu te sens seul t'es heureux
0: alors en Roumanie c'est un peu paradis dans le sens où euh, j'étais en fait je voulais me, me concentrer et dire me poser et travailler euh, et travailler sur l'écriture de mon prochain livre et du coup euh, à Barcelone on va dire qu'il y avait un peu trop de distractions pour moi et du coup je voulais vraiment rendre ouais. un petit peu calme Ouais. Et donc du coup j'ai fait une semaine de vacances en Roumanie et, euh, et j'ai juste adoré. Je suis tombé amoureux de, de la ville de Cluj, c'est là où je suis actuellement. Et euh, j'ai essayé de partir de Barcelone et du coup en quelques semaines euh, j'ai pris un avion et mon sac à dos pour euh, pour la Roumanie quoi.
1: Tu peux nous redire le nom de la ville s'il te plaît
0: Alors la ville s'appelle Cluj Napoca.
1: Cluj Napoca. D'accord.
0: Donc il s'agit de la deuxième ville du pays. Donc la première c'est la capitale Bucarest. Ouais. Et Cluj Napoca est la deuxième ville du pays avec à peu près 400 000 habitants et euh, c'est situé euh, près de la frontière on va dire c'est pas loin de euh, la Hongrie et de l'Ukraine
1: et, et qu'est-ce que t'aimes là-bas tu disais non mais c'est chouette la Roumanie parce qu'on n'a pas une bonne image de la Roumanie vu comme ça, bon ça fait pas rêver ouais. euh, qu'est-ce que tu trouves là-bas
0: alors euh, moi il y a plein de trucs que j'aime bien déjà euh, c'est un joli pays donc on ne sait pas forcément mais c'est un pays très montagneux et, euh, et du coup, tu as plein de trucs à faire, tu as une histoire forte, parce que tu te retrouves avec plein d'églises anciennes, des centres historiques dans les villes. Euh, donc, déjà, en termes de, pour, pour les yeux, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est surtout, ce que j'aime beaucoup ici, c'est les gens. C'est-à-dire que les gens sont très, très loin de l'image qu'on a des Roms ou des Rou enfin, des Roms, qui ne sont en fait pas des Roumains, parce qu'il faut savoir que. Les Roms, c'est une minorité ethnique et qui à peu près, on va dire, 5% de Roms en Roumanie. C'est-à-dire que les 95% de la population en Roumanie sont des Roumains, c'est-à-dire des gens, on va dire, un petit peu plus typés slaves. Et si tu veux, c'est des gens vraiment géniaux parce qu'ils ont une culture latine ici en Roumanie. Ah, ça oui. peut être un petit peu étrange, mais la langue est une... C'est-à-dire qu'ils ont un alphabet roumain, c'est pas du cyrillique ou des choses comme ça. Et donc, ils ont gardé un petit peu cette, cette culture, on va dire, de... D'être souriant, d'être festif, euh, d'aller vers les autres, euh, d'être communicatif, etc. Et donc, les gens sont vraiment, euh, sont vraiment géniaux ici.
1: Mais tu parles quelle langue avec eux parlent...
0: Alors, euh, je parle anglais. Tu parles anglais, ouais. <rire> Globish. Dire...
1: Tu parles Globish.
0: Very happy to meet you again. <rire> <rire> donc, euh, les, tout, on va dire toutes les personnes qui ont moins de 30 ans ouais. en Roumanie, euh, généralement, ils vont parler anglais, voire très bien parler anglais. Donc après la génération précédente c'est un peu plus compliqué parce que notamment il y avait le communisme avant etc donc euh, mais tous les jeunes maintenant euh, qui sont bien éduqués enfin qui sont éduqués normalement on va dire au lycée à l'université etc parlent très bien de
1: et, et tu t'en sors euh, financièrement ça va c'est pas euh, le coût de la vie là bas c'est comment
0: Alors c'est ça c'est un truc que, que j'adore en Roumanie c'est que le, enfin, vivre ici ça coûtera pas rien mais ça coûte vraiment pas cher donc euh, pour avoir une idée moi mon mon budget mensuel en Roumanie il est de 600 euros.
1: 100, avec, avec 600 par mois. Ouais.
0: En sachant que je vis extrêmement bien avec 600 euros.
1: Tu, tu, tu payes un appart et tout ça avec 600 ouais. euros
0: Ouais, en gros, j'ai un appart un appart dans le centre-ville pour moi, à peu près genre 40 mètres carrés, donc du coup, euh, que je paye 300 euros par mois. Donc ça, ah c'est ouais. mon budget. Mais à côté de ça, la nourriture, ça coûte rien. Les activités, le, quand je vais au cinéma deux, trois fois par semaine, ça me coûte 2 euros le ticket de cinéma si tu veux.
1: Mais j'imagine que eux leurs salaires sont proportionnels à ce coût de la vie, donc ils ne doivent pas gagner grand chose.
0: C'est ça. Le, ouais. le salaire minimum il est de 220 euros en ah Roumanie, ouais. et je crois que le salaire moyen c'est 450 euros ou 500 ou un truc comme
1: ça. Mais toi tu travailles sur place pour gagner des sous, tu as une petite cagnotte encore.
0: Alors moi, j'ai encore une cagnotte, toujours la même, <rire> de le
1: Brésil. Il fait durer, il fait durer, il a réduit sur le morito au Brésil. Pour... Euh, oh.
0: Du coup, c'est pour ça que je vais dans ces pays où le coût de la vie est moins cher, comme ça, je peux faire durer le voyage plus longtemps, si tu veux.
1: <rire> D'accord, et donc là, tu peux, tenir, tu peux tenir encore un peu en Roumanie, tranquillement, à écrire ton bouquin.
0: Ouais, c'est ça, ben, en fait, là j'espère lancer mon bouquin en janvier prochain, et. Et du coup, en espérant que ça puisse me rapporter assez d'argent pour continuer à voyager.
3: <rire> Bonne chance.
1: Euh, non mais, et le livre, c'est quoi C'est un roman C'est un livre de voyage quoi Non,
0: c'est plus un guide de voyage. En fait, ce livre, il s'appelle « Voyage à durée indéterminée ». Donc, ce que, ce que je fais, tu le devoir. Et donc, le but du livre, c'est d'expliquer clairement aux personnes qui souhaitent voyager, mais pas juste des vacances de quelques semaines, mais avant qui souhaitent voyager plusieurs mois ou plusieurs années, mmh. d'expliquer concrètement comment ils peuvent faire euh, en termes de budget, en termes de travail ou faire du volontariat à l'étranger ou... Euh, comment tu prépares un voyage sur de telle, une telle longue durée. Quoi.
1: Eh ben, cher ami, bonne chance, on, <rire> on se tient au courant, bien sûr, on se rappelle de temps en temps. Attends, il y a Fred qui réalise l'émission, qui, qui a une question importante. Tu veux aller en Roumanie, ouais. Fred, pourquoi tu demandes ça Il y a Fred qui demande comment ça se passe pour louer l'appart Tu dois avoir une garantie, un, une caution, quelque chose ou...
0: Alors, non, ça cool. euh, moi, moi, je l'ai trouvé par du bouche-oreille, et du coup, en fait, je l'ai visité, j'ai dit « ok, je le prends », parce qu'il était vraiment très bien. Et, euh, et non, en fait, j'ai un mois de caution et puis c'est tout. J'ai rien signé, il n'y a pas de garant, il n'y a rien du tout. C'est juste, tu donnes pour moi de caution et puis ça, ça roule comme sur des roulettes. Quoi.
1: <rire> On va aller en Roumanie. Mais non, Fred, c'est bien en Roumanie si tu as un salaire français et que tu le dépenses là-bas. Voilà, sinon, c'est moins rigolo, c'est toujours la même Donc, histoire. Si tu
0: travailles ici en Roumanie, il faut travailler dans le high-tech, dans l'informatique. Tu travailles dans ah, l'informatique, euh, parce qu'à Cluj, napoca beaucoup d'étudiants et genre beaucoup de filles, genre. La moitié des filles que je rencontre, elles sont développeurs web, si tu veux, ou designers, ou des choses comme ça, parce que ça marche beaucoup ici. C'est ici qu'ils ont des bons salaires pour être dans l'informatique. Donc, euh, si c'est votre cas, vous pouvez venir en Roumanie ou à Ksush et vous serez euh, un peu les rois du monde.
1: <rire> Amis, informaticien, direction. Euh, comment s'appelle ton bled déjà J'oublie.
0: Alors, ça s'appelle
1: Cluj Napoca. Direction Cluj Napoca, les informaticiens, vous serez bien là-bas. Merci mon cher Mickaël, on reste en contact. Ça
0: marche, moi je pars en Asie bientôt donc. On ah va bah, bah que... voilà,
1: ils ont la vie <rire> trop dure quand même dans Allo la planète. <rire> ah bah tu nous rappelles de là-bas, merci Mickaël, à bientôt. Salut, bonne route merci. à toi. Ciao. Ciao, à bientôt. Et c'est sur euh, Michael et la Roumanie que nous, nous séparons aujourd'hui. Rendez-vous demain, bien sûr, pour un nouveau numéro d'Allo la Planète. Pour nous joindre à la page Facebook d'Allo la Planète, vous me laissez un petit message en MP ou dans les commentaires. Là, Vous venez d'écouter l'émission, vous pouvez mettre un commentaire. Et il y a aussi un onglet commentaires et messages sur euh, le blog de Chapcas sur lequel est diffusé Allo la Planète. Ah, bah ça faisait du bien. Tiens, je suis content. Vivement demain, on se retrouve. Ciao touti, bonne route.